0: Herzlich Willkommen zur 26. Folge von Agathas Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Die letzte Folge führte uns mit dem Roman The Man in the Brown Suit bis nach Afrika. Es war eine lange Folge, wenn auch nicht die längste Folge dieses Podcasts, wie ich eigentlich vermutet hatte und deshalb freut es mich umso mehr, dass auch diese lange Folge über diesen doch etwas unbekannteren Roman von Agatha Christie offensichtlich Menschen gefunden hat, die sich das runtergeladen und angehört haben. Herzlichen Dank dafür. Wir bleiben im Jahr 1924, im gleichen Monat wie dieser Roman erscheint in Novel Magazine, die Kurzgeschichte The Mystery of the Second Cucumber, das Geheimnis der zweiten Gurke. Ein Titel, der eigentlich gar nichts mit der Handlung der Kurzgeschichte zu tun hat und trotzdem genau passt. Davon später. Für die Buchveröffentlichung 1934 im Sammelband The Listerdale Mystery wurde der Titel der Kurzgeschichte geändert, sie hieß nun Mr. Eastwoods Adventure. Dieser Titel gibt die Handlung deutlich genauer wieder, ist aber doch ziemlich langweilig. Die deutsche Übersetzung nahm 1984 den ursprünglichen Titel wieder auf und hieß einfach Gurke. Das passt auch. Ich bin mal gespannt, was eine eventuelle Neuübersetzung daraus macht, denn auch hier hoffe ich, dass im Atlantikverlag oder in einem anderen Verlag diese Kurzgeschichte neu übersetzt und dann auch wieder in deutsche Sprache verfügbar ist. Wie die meisten der Geschichten Agatha Christie's im novel Magazine ist auch diese keine Detektivgeschichte. Aber anders als ihre letzte Geschichte dort, While the Light Lasts, ist es auch keine schwere Geschichte über zerstörerische Liebe mit übernatürlichem Einschlag, sondern... Ja was? Vom Tonfall und von der Schreibweise her erinnert diese Geschichte an The Girl in the Train, siehe Folge 17, wenn auch nicht vom Inhalt. Es ist eine leichte Erzählung, die von Humor und Wortwitz lebt, von einem brillanten Täuschungsmanöver, das einem jungen Mann schwer schadet und ihn doch inspiriert. Und es endet mit einem genialen Cliffhanger, obwohl die Geschichte selbst völlig abgeschlossen ist. Wenn das jetzt alles ziemlich verwirrend klingt, hier die Ausgangssituation. Der Held der Geschichte ist Mr. Anthony Eastwood, wie Agatha Christie selbst, ein Verfasser von Kriminalgeschichten, aber auch anderen Geschichten, je nachdem, was die Verleger so wollen. Er ist kein armer Mann, sondern durchaus wohlhabend, das wird nicht gleich sichtbar spielt, aber für die Geschichte eine Rolle. Er hat einen Diener, vor allem aber eine schöne Sammlung von Silber, Email und anderen Kunstgegenständen. Die Geschichte beginnt mit seiner Schreibblockade. Er sitzt an seinem Schreibtisch, starrt auf die Schreibmaschine, in die ein einzelnes Blatt eingespannt ist und darauf ist schon die Überschrift einer Geschichte zu lesen. »The Mystery of the Second Cucumber«, das Geheimnis der zweiten Gurke. Aber mehr auch nicht, und auch die Fantasie Mr. Eastwoods kommt hier irgendwie nicht weiter. Agatha Christie schildert das so. Again Antony Eastwood's gaze sought inspiration from the ceiling, the floor, and the wallpaper, and still nothing materialized. I shall call the heroine Sonia, said Antony, to urge himself on, Sonia or possibly Dolores. She shall have a skin of ivory pallor, the kind that's not due to ill health, and eyes like fathomless pools." The hero shall be called George or possibly John, something short and British. Then the gardener. I suppose there will have to be a gardener. We've got to drag that beastly cucumber in somehow or other. The gardener might be Scottish and amusingly pessimistic about the early frosts. This method sometimes worked, but it didn't seem to be going to this morning. Although Anthony could see Sonja and George and the comic gardener quite clearly, they didn't show any willingness to be active and do things. I could make it a banana, of course, thought Anthony desperately. Anthony Eastwood suchte Inspiration bei der Decke, bei dem Fußboden und der Tapete, aber immer noch tat sich nichts. Ich werde die Heldin Sonja nennen sagte Anthony, um sich selbst in Schwung zu bringen. Sonja oder vielleicht Dolores. Sie soll eine elfenbeinfarbene Haut haben, nicht weil sie krank gewesen ist, und Augen wie bodenlose Teiche. Der Held soll George genannt werden, oder vielleicht John. Etwas Kurzes und Britisches. Dann der Gärtner. Ich vermute, es muss da einen Gärtner geben, wir müssen ja irgendwie diese grausame Gurke da reinbringen. Der Gärtner kann schottisch sein und er kann äh, äh, amüsant-pessimistisch sein über den frühen Frost. Diese Methode funktionierte manchmal, aber an diesem Morgen schien sie einfach nirgendwo hinzuführen. Obwohl Anthony, Sonja und George und den komischen Gärtner ganz klar sehen konnte, zeigten sie keine Bereitwilligkeit, aktiv zu sein und Dinge zu tun. Ich könnte es natürlich eine Banane sein lassen, dachte Anthony verzweifelt. Und so sind die ersten Seiten der Geschichte den verzweifelten Versuchen Mr. Eastwoods gewidmet, der Schreibblockade Herr zu werden. Er versucht, das Gemüse zu ändern, es mit Bananen oder Rosenkohl zu versuchen. Rosenkohl heißt auf Englisch Brussels sprout, das könnte ein Codewort für einen finsteren belgischen Baron sein, aber auch das ist eine Sackgasse. Dann tippt er blind mit seinem Finger auf eine zufällige Seite in einem Roman, aber auch das dadurch gefundene Wort sheep so scharf bringt ihn nicht weiter, denn die Geschichte, die sich daraus ergibt, wird der Verleger nicht wollen, der will nur die zweite Gurke. Diese wenigen Beispiele zeigen, diese Geschichte lebt von der Fantasie, vom Fabulieren daraus, dass Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus allem eine Geschichte machen können, oder eben auch nicht. Sie ist eine Hommage an die Erzählkunst von Tausend einer Nacht bis zur zweiten Gurke. Sie enthält urkomische Szenen und brillante Dialoge. Spannungen, Indizien und verzwickte Wendungen sind eher Mangelware, aber das macht überhaupt nichts. Mr. Eastwood wird aus seinen Grübeleien gerissen, als das Telefon klingelt und eine ihm völlig unbekannte Carmen mit einer wunderschönen Stimme ihn anfleht, ihr doch zu Hilfe zu kommen. Sie gibt ihm die Adresse und dann ist die Verbindung unterbrochen. Mr. Eastwood glaubt fest an eine Verwechslung, aber wenn er dem Hilferuf nicht folgt, dann müsste die arme Carmen vergeblich auf Hilfe warten. Und so macht er sich auf den Weg, nicht ohne Hintergedanken dabei neue Impulse für seine Geschichte zu finden. Damit wird er recht behalten. Alles andere ist anders, als er es erwartet. Das Kennwort, das er an der Adresse angeben soll, ist Gurke. Das kann kein Zufall sein. Und ist es dann doch. Die Geschichte ist nicht tiefgründig, sie ist nicht anspruchsvoll, aber wunderbar geschrieben und mit köstlichem Humor erzählt. Das Verbrechen ist nicht ausgeklügelt, aber mit so viel Liebe zum Detail ausgeführt, dass wir Leserinnen und Leser den Kriminellen fast Erfolg wünschen müssen. Ich kann diese Erzählung auf jeden Fall unbedingt weiterempfehlen, auch wenn sie leider auf Deutsch kaum erhältlich ist. Aber ich weiß auch nicht, wie das alles adäquat übersetzt werden soll. Und wie gesagt... Am Ende wartet ein Cliffhanger auf uns, der leider niemals aufgelöst werden wird. Soviel für heute. In der nächsten Folge geht es um eine ähnlich federleichte Geschichte. Bis dahin, alles Gute!